0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doubchani. Aujourd'hui, le 40e épisode de cette émission. Et nous avons encore deux émissions aujourd'hui et jeudi prochain. Ensuite, il y aura un grand taré et par les vacances de juillet et août. Ensuite, la préparation aux fêtes, et puis les fêtes, etc. Et j'ai très très peur que nous ne puissions reprendre « Mon Israël ». C'est-à-dire la partie la plus passionnante de tout cela, commençant avec la déclaration Balfour en 1917, qu'à partir du premier jeudi du mois, de novembre, du mois de novembre. Il y aura toute une série après de ce qui s'est passé en Israël et dans le monde juif, évidemment, autour d'Israël, pendant la période qui va de la première à la deuxième guerre mondiale, et puis après il y aura... La Shoah, et puis après il y aura la création d'Israël, évidemment. Bon, alors ces deux émissions, ça va être comme ça. D'abord, je voudrais en finir un petit peu pour le moment avec la Gola, avec la avec les, les diaspora. Alors je vais consacrer l'émission d'aujourd'hui à vous parler de la vie juive en diaspora et pendant la fin du 19e et le début du 20e siècle, jusqu'à la déclaration Balfour. Et puis, la semaine prochaine, je vais, avant de prendre des vacances, méritées, j'espère, je vous présenterai ma famille. Je vous ferai une présentation généalogique de ma famille, puisque si on m'a confié cette émission, c'est parce que eh, mon arrière-arrière-grand-père est déjà venu vivre en Palestine en 1825 26 Et c'est pour ça que j'ai une attache familiale aussi avec la Palestine, et qui va évoluer, évidemment, avec le temps. Et vous allez voir tout ça l'année prochaine, de toute façon. Bon, alors commençons déjà par parler un petit peu de, euh, du monde juif. Et ben, fin 19e, début 20e siècle, il y a là, devant nous, un problème absolument incroyable. Il y a d'un côté une volonté très très forte des juifs de s'intégrer dans le pays où ils sont. Il y a eu l'émancipation, pas partout, mais presque partout déjà l'émancipation et les juifs veulent absolument s'intégrer dans la vie des nations où ils vivent. Face à cela, nous avons cette apparition de l'antisémitisme moderne qui exprime, que j'appelle moi l'antisémitisme maternel. On était prêt avec le christianisme à partager le Père, Dieu, avec les juifs, mais on n'est pas du tout prêt à partager la mère, la patrie, avec les juifs. Ça c'est... Ça, c'est le côté maternel de la patrie qui empêche les autres nations, toutes les nations, de s'ouvrir réellement aux Juifs. Bon, ça crée une situation incroyable. D'un côté, une volonté très très forte de s'intégrer. De l'autre côté, une, une aggravation de l'antisémitisme d'une façon absolument incroyable qui veut empêcher les Juifs, justement, de créer cette intégration. Cet antisémitisme crée quoi Il crée chez les Juifs la nécessité de s'organiser entre eux aussi d'avoir quelque chose qui fonctionne ensemble pour pouvoir se défendre mieux contre l'antisémitisme. Alors on voit un phénomène très étrange. C'est les juifs qui déclenchent l'antisémitisme, le font en tant qu'individus. Ce sont des juifs qui agissent dans la société, sur n'importe quel plan, culturel, politique, etc. Mais les antisémites, eux, n'attaquent pas ces juifs qui ont provoqué l'antisémitisme, mais ils attaquent le peuple juif en entier, comme un groupe social défini. C'est incroyable. Alors, les juifs, d'un côté, veulent s'intégrer, veulent faire partie de la société où ils sont, et de l'autre côté, sont obligés de s'occuper d'eux-mêmes absolument. Alors, nous avons, par exemple, l'exemple très connu, c'est l'alliance israélite en France. Nous allons aussi voir, par exemple, en 1878, il y a le Joint Foreign Committee, qui naît en Angleterre, la Société des Frères, qui naît en Angleterre, pour résoudre un tout petit peu, pour, <coughs> pardon, pour intervenir auprès des Russes, pour défendre les Juifs russes après les pogroms du début des années 80. Et ça va jusqu'à créer un Russo-Jewish Committee, un comité judéo-russe, dans le même truc, et qui va avoir un journal qui s'appelle « Darkest Russia », la Russie sombre. Alors, au début du XXe siècle, nous, avons, nous, nous voyons apparaître une société en Allemagne qui s'appelle Ezra, créée en 1901, Hilfsverein der Deutschen Juden, pour la défense des Juifs en Allemagne. Et puis, nous savons par exemple que le président de ces de ces Ezra, qui s'appelle Paul Nathan, va intervenir au moment de 1903, pendant le pogrom de Kishinev, il va intervenir jusqu'auprès de la cour royale russe, pour essayer d'arranger les choses, pour que les choses n'aillent pas si loin. En 1906, à Bruxelles, encore une réunion, même sujet, mais cette fois-ci par rapport à la Roumanie, alors, Paul Nathan exige du gouvernement roumain qu'on dédommage les Juifs par les pertes qu'ils ont subies par des pogroms qui ont eu lieu en Roumanie. Et puis, à Bruxelles même, on voit apparaître l'union des associations israélites, dont leur rôle est, justement, de défendre les intérêts des Juifs qui ont été très lésés par les guerres du Balkan, qui s'a continué encore pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, en Amérique aussi, il y a une évolution assez extraordinaire, « American Jewish Committee », en 1906, « American Jewish Committee », qui va travailler dans ce sens-là. Alors, il arrive une chose assez extraordinaire, c'est anecdotique, c'est que les Russes ne permettent pas aux Juifs, qui ont un passeport américain, d'agir librement en Russie. Alors, il y a un président américain, c'est 1911, c'est le président Taft, qui dit aux Russes « Écoutez, nous avons un accord commercial de 1832. Si vous continuez à toucher à ces Juifs qui ont un passeport américain, et nous allons, nous, de notre côté, annuler ces traités commerciaux. » Bon, à ce moment-là, évidemment, que les Russes vont céder, ils vont permettre aux Juifs américains d'aller là-bas. Autre chose, l'immigration. Alors, il y a des gens qui s'occupent, de faire partir les juifs russes, il faut absolument les faire partir. Et puis aux États-Unis déjà, nous voyons et les Hebrew Immigrant Aid Society, Hebrew Immigrant Aid Society, H I A S, c'est la HIAS. On les connaît les HIAS. C'est cet organisme qui va aider énormément tous les juifs qui vont prendre le chemin des, des États-Unis. Il y a une chose très intéressante aussi à signaler. Les juifs de l'Europe de l'Est, de l'Ouest, pardon et Allemagne, France, Angleterre, etc., ont intérêt à ce que les Juifs de l'Europe de l'Est partent aux États-Unis, en Amérique, vers l'Amérique. Parce qu'ils ont très très peur que l'arrivée des Juifs de l'Europe de l'Est dans l'Europe de l'Ouest va agir encore une fois sur l'antisémitisme. Vous voyez quelle complication absolument incroyable. Alors, arrive le baron Maurice Hirsch, et il a un plan absolument extraordinaire. Il fait un plan dans lequel il y a une, un projet de vider la Russie de ces millions de Juifs pendant 25 ans, de sortir tous les Juifs qui sont en Russie pendant 25 ans pour aller les installer ailleurs. En septembre de 1891, il crée une société qui s'appelle Jewish Colonization Association, Yaka, yod kof Aleph en hébreu, Yaka. Elle a beaucoup d'argent, jamais on a mis autant d'argent dans une société de bienfaisance comme ça. Et Hirsch va acquérir de très grands espaces en Argentine pour pouvoir installer une installation agricole, alors, ces plans d'évacuation des Juifs de Russie, comme le baron Hirsch le pensait évidemment, arriver jusqu'à donner une situation autonome aux Juifs, là où ils étaient, un genre d'État juif en Argentine, tout ça est resté du niveau de l'imagination, évidemment, ça n'a pas vraiment réussi. N'empêche que, pendant les six années de l'activité du baron Hirsch, et jusqu'à sa mort, il y a eu en Argentine déjà cinq colonies, grandes colonies juives, avec 6700 personnes. À ce moment-là, les barons Hirsch commencent... Excusez-moi. Après la mort du baron Hirsch, Yaka change de, de règles et élargit son activité aussi pour la Palestine, pour permettre aussi à des Juifs russes de partir en Palestine, dans le même but, évidemment. Mais n'empêche que Yaka, malgré cela, continue à fonctionner, surtout, surtout en Argentine, on peut dire qu'en 1909, par exemple, il y a eu plus de 20 colonies agricoles grandes en Argentine, avec 20 000 personnes déjà. C'était incroyable, vraiment incroyable. Alors évidemment que plus il y a des émigrés juifs qui vont ailleurs, et plus il y a des activités juives pour les aider, arriver jusqu'au baron de Hirschfand en 1891 déjà, il y avait toute une structure pour aider à recevoir les émigrés juifs en, aux États-Unis. Les États-Unis qui vont devenir un énorme lieu d'émigration juive. Et nous savons très bien à quel point le judaïsme américain est devenu un des judaïsmes les plus importants de, de, de la vie juive. Ensuite, il y a eu aussi le fait d'aider les juifs qui étaient en Europe de l'Est pendant la guerre pendant la guerre, et puis il y avait ce qu'on appelle, vous connaissez tous, le Joint, évidemment, American Jewish Joint Distribution Committee, le Joint, et qui, avec l'aide de toutes les ambassades américaines aux États-Unis, pouvait aider les Juifs qui en avaient besoin, là-bas, en Europe de l'Est. Voilà. ça c est, c est, Ce sont des évidences qui montrent à quel point et, la vie juive en diaspora... Elle est pleine de contradictions, mais elle est pleine d'activités. Il se passe beaucoup de choses. Le monde juif change tout le temps à vue d'œil en quelque sorte, avec tous les problèmes en face à cet antisémitisme ça continu. Il y a maintenant un énorme travail contradictoire encore une fois des points de vue éducatifs. Par exemple, le fait qu'on va aider tous les juifs à apprendre les langues du pays où ils vont. L'allemand, les français, etc. Et puis, de l'autre côté, il faut absolument continuer à leur donner des connaissances en judaïsme, des connaissances en hébreu, dans l'histoire juive. C'est assez extraordinaire. Alors, autant il y a un rapprochement entre les juifs et les pays où ils vivent, autant il y a aussi une augmentation assez considérable dans la manière même d'aborder l'éducation juive. Alors, nous voyons, par exemple, si je vous donne une liste, et le premier Beit Midrash pour former des rabbins, c'est à Padoue, en Italie, en 1827. Après, il va passer à Rome, après, il va passer à Florence aussi. Et puis les séminaires pour des rabbins en France, à Metz, en 1829, qui va passer à Paris, en 1859. Et puis il y a en Allemagne, à Breslau, il y a les séminaires théologiques juifs de Zachariah Frankel, avec ses judaïsmes historiques positifs. Et qui va sortir un journal très important, « Le Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums ». Souvenez-vous de ce mot, « Wissenschaft des Judentums »,« La science du judaïsme »,« L'invention de la science du judaïsme ». C'est journal qui était dirigé par Gretz, par Gretz lui-même. Et puis il y a Geiger qui va ouvrir à Berlin en 1872, « les Hochschule für die Wissenschaft des Judentums », justement. Et puis il y aura en même temps les orthodoxes qui vont pas chômer et qui vont en 1879 et créer un Beit Midrash pour des rabbinimes par le le grand Hildesheimer. Et puis il y aura aussi un Beit Midrash à Budapest qui va s'ouvrir, à Vienne aussi. En Angleterre, il y a le Jews College qui devient aussi un haut lieu. Et aux États-Unis, nous voyons dans le mouvement libéral réformer l'apparition des Hebrew Union College à Cincinnati, 1875 jusqu'à aujourd'hui, et puis les Jewish Theological Seminary of America à New York en 1902, et avec à sa tête l'homme au cher terrain des grands de la science du judaïsme. Vous voyez qu'il y a une activité absolument incroyable qui est double, d'un côté connaître mieux les nations dans lesquelles on vit, et puis connaître mieux les judaïsme, il y a des journaux qui commencent à paraître à Paris, par exemple, déjà en 1880, la Revue des Études Juives à Paris. En Angleterre, en même temps, en 1889, commence à apparaître le Jewish Quarterly Review. Et puis il y a aussi l'Encyclopédie des Jewish encyclopédia magnifique. Je, je l'ai eu à ma possession pendant un certain temps, pas, pas, pas l'Encyclopédie juive dès maintenant, mais l'autre, celle d'avant, qui est vraiment magnifique avec des images extraordinaires. Et puis il y a quelque chose qui va arriver, les juifs vont être excités par la littérature, et puis Eliezer Ben Yehuda avec son grand travail concernant l'hébreu, avec l'apparition des éditions Achiasaf et Touchia, il y aura la littérature hébraïque qui va vraiment fleurir, qui va devenir quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a le grand Chaim Lachman Bialik, évidemment, Bialik qui est encore en diaspora avant de venir en Israël. Vous savez, c'est très amusant, parce que Bialik a écrit des poésies quand il était en diaspora et ensuite en Israël. Mais la prononciation en diaspora, c'était Ashkenaz, et en Israël, c'était la prononciation séfarade, acceptée par les sionistes et acceptée par tous les Palestiniens, les Juifs palestiniens qui étaient à ce moment-là. Alors on a par exemple sa première, son premier poème très connu, « Shalom Shalom, Rav Verzi, Poiron Echmedes » On a fait de la musique là-dessus, mais en hébreu, maintenant, en moderne, ça va faire Shalom Rav si nechmedet. Ce qui ne correspond pas du tout à la musique, ça ne va pas du tout. Alors on continue à chanter ces chansons de Bialik qui viennent de la diaspora, de les chanter avec l'accent la, ashkenaz, pas, pas à 100%, de façon à pouvoir et à accorder. <coughs> Pardon, le texte et la musique. Il y a Bialik, il y a aussi Feierberg, il y a Berlicevski, il y a Brenner, avant, avant Israël. Nous avons ensuite des tendances qui correspondent aux tendances littéraires de l'Europe à ce moment-là. Nous avons Tchernichovski avec son admiration extraordinaire, un peu pour le paganisme, même, l'admiration de la nature, et la joie de vivre grecque chez Tchernichovski. Est vraiment très très attiré par la Grèce il a traduit d'ailleurs les grands classiques grecs et puis après lui il y a Zalman Schneow il y a Jakob Cohen il y a Frischmann Voyez alors il y a une activité juive locale extraordinaire bien que je ne sois pas très versé dans le yiddish je peux quand même vous donner des noms comme Père, Mendele, Scholem Aleichem Scholem Ache, Nomberg, Reisen Weissenberg, Gipstein, plein plein d'autres qui écrivent en yiddish Jacob Gordine qui écrit des, des pièces qui sont au jouées aux États-Unis pendant longtemps encore, qu'on joue. Et puis il y a, en même temps, alors là, c'est absolument extraordinaire, la participation juive dans la vie spirituelle et culturelle des nations mmh. où ils vivent. Incroyable. Erlich, ça vous dit quelque chose, Erlich, un immunologue La biologie moderne, c'est lui En bactériologie un certain Hafkin qui a mené la lutte aux Indes contre le choléra, et il y a là-bas un institut aux Indes qui s'appelle l'institut Hafkin jusqu'aujourd'hui à, à Bombay. À Bombay, vous avez l'institut Hafkin jusqu'aujourd'hui. En mathématiques, nous avons eu des, des, des génies en mathématiques. Cantor, Georg Cantor, c'est lui qui a lancé la théorie des ensembles. Nous avons Minkowski. Minkowski, qui a travaillé sur les rapports entre l'espace et le temps. Nous avons Michelson, qui a déterminé la vitesse de la lumière. Hertz Quand vous écoutez la radio, vous oubliez, il y a des ondes électromagnétiques, mais qui est le découvreur de ces électromagnétiques C'est Hertz, et puis il y a un nom que je me demande si ça vaut la peine de le mentionner. Évidemment, c'est Einstein Einstein avec la théorie de la relativité qui a créé l'énorme révolution de la physique de, de newtonienne du temps de, de Newton. Et puis nous avons évidemment même des de points de vue humaniste, des de, de sciences humaines, il y a Hermann Cohen, Herman Cohen l'école de Marburg, la ville où il, où il siégeait avec le quantisme, les, les, les néo anti-Spinoza anti et Hermann Cohen, qui est beaucoup plus proche que le, du judaïsme que Spinoza et qui attaque Spinoza. Il y a en France, on oublie souvent, il y a en France un grand penseur, un grand penseur, un grand philosophe, Henri Bergson, un juif qui parle beaucoup de l'intuition, de la nécessité de l'homme d'ajouter des éléments spirituels de l'âme au matérialisme, de ne pas se suffire de... Puis il y a Edmond Husserl, qui est un des grands maîtres après de, de, de Lévinas. Et puis il y a Freud, le père de la psychanalyse. Il y a un autre père, Durkheim le père de la sociologie. Écoutez, c'est vraiment, c'est absolument incroyable, la participation juive, la participation juive dans la vie des nations. Pour la peinture, je ne citerai que Pissarro, et en Allemagne, il y a Lieberman en Allemagne, par exemple, qui fait, qui fait ça. Puis il y a l'école de, de Paris, avec Jules Pasquine, avec Chaim Soutin, avec Marc Chagall, avec Amedeo Modigliani. C'est absolument extraordinaire. Et puis il y a aussi les écrivains juifs qui ne, ne s'occupent pas du tout du judaïsme, mais qui sont des grands écrivains dans, dans leur langue. Nous avons Altenberg, nous avons Arthur Schnitzler, nous avons Jacob Wassermann. Nous avons Franz Kafka. Jacob Wassermann. J'espère que vous le connaissez. J'espère que vous connaissez ce livre de Jacob Wassermann. Magnifique livre. L'homme aux deux oies, par exemple, de Wassermann. La ferme à de Wassermann. Extraordinaire. Schnitzler, La Ronde, etc. Enfin, je veux dire... Je, je, Puis Stefan Zweig, évidemment, dont on parle beaucoup maintenant, puisqu'il a été joué en Israël ces temps-ci par Francis Huster, c'est extraordinaire. Alors je voudrais quand même vous citer un petit passage et assez douloureux, si j'ose dire, d'André Gide. Je n'ai pas envie de parler des défauts juifs. Il suffit que je dise que la race juive, ce n'est pas la race française, et que les qualités juives ne sont pas les qualités françaises. Même si les Français sont moins intelligents, même si les Français n'ont pas autant souffert que les Juifs, même s'ils ont de moindres bonnes manières de se conduire, mais il y a une chose qu'on peut dire, qu'ajouter des caractéristiques juives à la littérature ne va pas donner quelque chose pour enrichir cette littérature. Elle, elle peut même dévier son sens le plus profond. C'est absurde de dire que la littérature juive n'a pas de valeur, mais ce n'est pas de la littérature française. C'est une littérature juive qu'il faudra compter parmi les autres littératures juives des Juifs des autres nations. C'est incroyable, absolument, il y a André Gide qui dit ça, incroyable. Et puis, politiquement, je ne dis pas en Angleterre, Herbert Samuel, Montague, en Italie, il y avait un premier ministre en 1909. En Italie, un premier ministre, Luigi Luzzati, qui était premier ministre. Et puis, alors, l'activité juive, ça, je laisse l'activité juive dans le mouvement socialiste, communiste, etc. C'est Rosa Luxembourg, Et Liebknecht, c'est Trotsky en Russie, Et puis quand j'ai dit Trotsky... <rire> Je ne vais pas citer tous, parce que c'est tous les comités centraux du Parti communiste à son départ. Voilà, écoutez, je voulais vous donner comme ça une sorte de glimpse, une sorte de regard sur l'activité juive pendant la fin du XIXe e et début du 20e siècle. La semaine prochaine, rencontre avec ma famille installée en Israël. Et puis après, ce sera les vacances. À jeudi prochain